0: Ich lese Worte aus dem Lukas-Evangelium im achten Kapitel. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm kam, sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann ging hinaus, seinen Samen zu säen, indem er säte, fiel einiges auf den Weg und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde, und ging auf, und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Mit breiter Geste werfe ich Saatkörner unter die Gemeinde. Ich frage die Menschen, die in der Kirche versammelt sind, ob sie etwas entdecken von den Saatkörnern, die ich ausgesät habe. Dass sie sich einen Moment gönnen, um danach Ausschau zu halten, vielleicht eins aufzulesen, vielleicht eins zu entdecken oder zu merken, es ist mir in den Schoß gefallen. Worte des Lebens werden übersehen, wenn sie ausgesät werden. Sie sind winzig, graubraun wie Saat, keine schreienden Farben tragen sie, sind keine Eyecatcher, keine Blickfänge. Oft achtet keiner auf die winzigen Hoffnungskörner und tritt sie mit Füßen, ohne es zu merken. Das kann es passieren, wenn wir uns nachher wieder auf den Weg machen und die Kirche verlassen. Die Saat ist in weitem Bogen ausgeworfen. Gott liegt uns mit seinem Wort zu Füßen. Wer aber gehetzt seine Wege läuft, kann es nicht sehen. Wer sich durch die vielen anderen Worte ablenken lässt, entdeckt es nicht auf seinem Weg. Gottes Wort liegt uns zu Füßen. Sein Wortschatz, den wir leicht heben könnten. Das heißt, unseren Schritt verlangsamen unsere Augen offen halten und es zu unseren Füßen entdecken. Also da, wo wir unsere Wege gehen. Wir können es auflesen, es in unseren Herzen und Händen bergen und dann dort pflanzen, wo die Städte grau, die Menschen einsam und ratlos sind. Das Wort Gottes lässt sich buchstäblich in der Bibel auflesen. Auflesen. Lesen. Wir versuchen den Wegen von Gott und den Menschen nachzugehen, die dort beschrieben sind. Geschichten vom wuchernden Aufkeimen der Saat, aber auch vom Verdorren und Absterben. Auch so kann es das Wort Gottes aufgehen, wenn es täglich in mir Saat wird, aufkeimt, weil ich es in der Bibel aufgelesen habe. Die Bibel rechnet nicht nur mit schlechten Bodenverhältnissen. Es tauchen noch die auf, die nur darauf warten, dieses Saatkorn aus dem Weg zu schaffen. Wie Vögel stürzen sie vom Himmel und vernichten die letzten Spuren der Worte des Lebens. Diktaturen fürchten solche Worte, die in den Menschen als Wille zur Freiheit aufkeimen könnten. In Myanmar ist es die Militärregierung, in Russland Putin die sich auf diese Saat stürzen, damit niemand wagt, sie weiter auszusehen. Totalitäre Regimes haben darum immer versucht, die Kirchen gleichzuschalten. Sie sollten im Gleichschritt die Saat der Freiheit zertreten. Allzu oft ist es gelungen. Aber oft war es nicht einmal nötig, denn diese wortfressenden Vögel hatten sich schon in den Köpfen und Herzen der Menschen eingenistet. Wir brauchen aber all die unkonventionellen Worte, Protestworte, Widerworte, Liebesworte, Worte der Vergebung und Friedensworte. Sie gehören zum Wortschatz Gottes, der mit vollen Händen und Herzen und das Volk gebracht werden will. Das allein führt aber noch nicht zu blühenden Landschaften. Das in weiten Schwüngen ausgesäte Wort Gottes findet Menschen und Zeiten vor, die wie Felsen sind. Hart und unbrüh durchdringlich abgestumpft. Da kann alles nur an der Oberfläche bleiben. Nichts dringt wirklich mehr in den ein, der versteinert ist in den Tiefen seines Fühlens und Denkens. Manche hat das Leben so hart gemacht. Enttäuschungen, Vergeblichkeit, Schicksalsschläge. Plötzlich stehen wir da und finden nichts Weiches, Durchlässiges, Zartes mehr in uns. Da hat man sich klammheimlich eine felsenfeste Schale zugelegt. Nichts und niemand soll da eindringen, damit ich nicht noch einmal verletzt werde. Nur das Wort des Lebens dringt dann auch nicht mehr in die Tiefe und verdorrt auf der Oberfläche oder an der Oberflächlichkeit. Dabei hat Gott doch in jedes Leben seine Tiefe gelegt. Diese Tiefe kann nur lebendig sein, wenn sie nach außen atmen kann, wie ein Stück frisch gepflügte Erde im Dunst eines taufeuchten Morgens. Erde, offen für die Saat des Neuen. Auf gute Erde warten aber noch andere. Dornen. Wir lesen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Wir waren fassungslos, als wir davor standen. Ein Gartengrundstück, etwa 1000 Quadratmeter groß, sollte da irgendwo sein, aber was wir sahen, war ein Gestrüpp aus Dornen. Kein Durchkommen und nichts anderes wollte da wachsen. Ein Garten, der nicht gepflegt ist, kann schnell so aussehen. Ein Leben auch. Das wird dann unter Dornen erstickt, die sich schnell breit machen. Dumme Angewohnheiten. Nachlässigkeit, müde Routine, mangelnde Konsequenz, Hingabe an den gedankenlosen Trott, schnell macht sich das breit in einem Leben, wie Dornen. Die kann ich richtig kultivieren in meinem Leben. Darin gehen Beziehungen zwischen Menschen unter, daran erstirbt ein wacher Geist, das lähmt meine Lebendigkeit. Da kann dem Wort Gottes, das doch Leben schaffen will, nur der Atem ausgehen. So soll der Garten meines Lebens nicht aussehen. Ich will ihn pflegen gegen die Massenkultur der breit ausgetretenen Wege, gegen die Betonkultur einer abgestumpften, verhärteten Seele, gegen den Ansturm der Hoffnungsvernichter, gegen die Übermacht einer Dornenkultur. Gottes Wort sucht gute Erde, offen und fruchtbar für die Saat des Lebens. Gottes Wort wird nicht, wie am Anfang der Bibel, ein Paradies unter uns schaffen, aber eben diese Gärten des Lebens. Oasen, von denen aus sich das Leben und die Hoffnung ausbreiten kann. Gute Erde kann man bereiten, das weiß man als Gärtner. Man kann so eine Art spirituellen Kompost anlegen. Keinen geistigen, vorgefertigten Kunstdünger verwenden, sondern selber denken. Dinge hinterfragen, Formeln misstrauen. Und Zeit zu Zeit muss das Ganze auch einmal umgewälzt werden, damit durch neue Luft, neuen Wind der Umsetzungsprozess befördert wird. So schaffe ich mir fruchtbare Erde. Locker muss sie sein, nicht verhärtet. Betreten verboten für Betonköpfe und Gedankenplanierer. Willkommen aber Saatenverschwender und Menschen mit blumiger Fantasie. Hier legt man Wert auf Eigenanbau, auf eigene Erfahrung. Hier werden keine Monokulturen gepflegt, sondern ein lebendiges Miteinander im Austausch von Gottes Wortschatz. Da geht dann die Saat auf und bringt viel Frucht. Einen wachen Glauben, der durch Zweifel belebt und nicht getötet wird. Einen authentischen Glauben, einen Glauben, der Gemeinschaft sucht. Einen Glauben, der ohne Angst dem Andersgläubigen in die Augen schaut. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Wer ein Herz und Hände hat zu säen, der sähe. Unter Gottes Segen soll das Leben wuchern. Amen.